0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr, heute mit einem ganz besonderen Thema, denn es geht um Cobots. Ja, Cobots, was ist das überhaupt? Das werden wir gleich klären. Und wir haben zu Gast Armin Lausterer, der mit uns darüber sprechen wird, welche Bedeutung diese neue Art von Industrierobotern für die Ingenieurinnen und Ingenieure der Zukunft haben und wie das Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine aussehen kann. Armin Lausterer war nach seinem Studium der Mikrosystemtechnik mehr als 15 Jahre verantwortlicher Leiter von komplexen Produktionsstätten bei der Siemens AG, bei Infineon und Osram und Opto Semiconductors. Seit Ende 2013 begleitet er mittelständische Unternehmen bei der Optimierung ihrer technischen und nicht technischen Prozesse in der Fertigung. Seiner Einschätzung nach ist derzeit keine andere Technologie in Sicht, die die Produktion in den nächsten Jahren so stark verändern wird wie die Co- bzw. Leanbots. Hallo, ich grüße Sie, Herr Lauster.
1: Hallo, ich grüße Sie auch.
2: Hallo, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und ich freue mich schon auf unser Podcast.
1: Wir freuen uns auch. Prima. Und auf die spannenden Antworten. Ja. ja, dann starten wir auch direkt mal. Was sind denn genau Cobots und wieso sprechen Sie auch von dem Begriff Leanbots?
2: Tja, also Cobots sind ganz platt gesagt einfach Roboterarme. Ich denke, das kennen viele von unseren Zuhörern, auch Sie, Arme, die man in der Industrie oft mal sieht, die schweißen äh, oder Montagetätigkeiten ausführen. Und Kobots sind jetzt Roboterarme, die ohne Schutzzahn auskommen, also ohne Schutzanrichtung auskommen und direkt im Arbeitsplatz des Mitarbeiters integriert sind und mit dem Mitarbeiter sozusagen Hand in Hand zusammenarbeiten. Mhm. Sie lassen sich sehr, sehr einfach programmieren, also deutlich einfacher wie ihre Kollegen, die Industrieroboter. Die haben so eine intuitive Programmiersprache. Man kann dem Kobot zum Beispiel Kopf nehmen und dann an eine Position führen und dann die Position abspeichern. Also ich muss hier nicht umständlich mit Koordinatensystemen arbeiten. Mhm. Das sind so, mal so die, die ja. Hauptpunkte. ne?
0: Ja. Ähm, wie sieht denn dann dieses Zusammenspiel aus zwischen Mensch und Maschine? Wie kann man sich das denn vorstellen? Kann denn dieser Cobot oder Leanbot erkennen, wie der Mensch sich bewegt beziehungsweise seine Arbeitsabläufe so synchronisieren, dass es da nicht zu irgendwelchen gefährlichen Situationen kommt? Ich mal? Mhm. Solche Cobots oder Leanbots sind ja wahrscheinlich kräftige, ja, Wesen ist wahrscheinlich der falsche Ausdruck, aber kräftige Maschinen.
2: Ja, genau. Sie, sie brauchen ja jetzt, dass sie ja im Arbeitsbereich des Mitarbeiters integriert sind und keinen, keine mechanische Trennung haben zwischen Mitarbeiter und Mensch, irgendeine Sensorik, die berührungsempfindlich ist. Sprich, diese Kobots, die sind in ihren Gelenken mit Drehmomentsensoren ausgestattet und die kennen oder die können dann eben eine Berührung, man spricht ja von einer Kollision, was eine heftigere Berührung ist, ne? hm. <lacht> ähm, erkennen, und dann entsprechend reagieren. Ich sage mal, die einfachste Reaktion ist bleib stehen. Aber Sie können auch komplexer reagieren. Sie können zum Beispiel erkennen, wenn Sie irgendein Teil, also ein Bauteil oder einen Körperteil, quetschen. Und dann ist zum Beispiel die Strategie: äh, geh in die andere Richtung. Also lass, diese, lass dieses Quetschen wieder los und bleib dann stehen. Und dann kann man also über solche äh, ja, Strategien im Kollisionsfall diesen Kobot. Äh, doch in sehr, sehr sicher gestalten, sodass auch die Zusammenarbeit mit Mitarbeitern an der Stelle einfach sicher ist. Mhm. Vielleicht nochmal ein Punkt: äh, Leanbots. Sie haben mich ja vorgefragt, warum sage ich, äh, das sind Leanbots. Ich komme ja selber aus dem Thema Lean, aus der Lean-Ecke und habe vor zwei ah, ja. Jahren das Thema Cobots mir mal in Detail angeschaut und habe gesehen, dass, diese, dass man mit diesen Cobots sehr, sehr viele Dinge realisieren kann, die man, die man im Lean oder aus der Lean-Philosophie kennt. Durch das einfache Programmieren, durch das Gestalt, durch dieses ähm, Teil des Arbeitsplatzes sein, kann man eben sehr, sehr schnell die betroffenen Mitarbeiter zu Beteiligten machen. Und man kann eben auch die betroffenen Mitarbeiter bei der Gestaltung zum Beispiel des Programms mit einbeziehen und man kann sehr, sehr schnell auch Dinge ausprobieren, Verbesserungsideen des Mitarbeiters mit dem Cobot ausprobieren.
1: Ja, das klingt jetzt alles so, auf, so rein theoretisch sehr einfach und, und auch ähm, schön und praktisch. Aber wie sieht das denn jetzt wirklich aus, wenn ich jetzt zum Beispiel vorher gar keine Erfahrung mit so einem Industrieroboter habe? Kann ich denn relativ schnell, also diese Programmierung, die Sie jetzt angesprochen haben, lernen oder wie funktioniert das genau?
2: Also wie schon gesagt, programmieren ist sehr intuitiv. Meine Kunden, mit denen ich das umgesetzt habe, auch die Mitarbeiter vor Ort, die sagen, also wenn man ein Smartphone bedienen kann, kann man nach einer gewissen Zeit auch einen Cobot bedienen, so mal vom zeitlichen her. Also so ein, zwei Tage werden sie brauchen, um zum Beispiel ein bestehendes Programm in der Fertigung zu verstehen. Also mhm. wenn man den Kobolitz zum Beispiel bei Ihnen am Arbeitsplatz einsetzen würde, der würde bei Ihnen eine Anlage bestücken, dann dauert es etwa so ein, zwei Tage, bis Sie als Mitarbeiter mit null Vorkenntnissen, gut, Sie müssen ein bisschen technikaffin sein, also Smartphone-Bediener, vielleicht auch Excel oder sowas, äh, ein, zwei Tage, bis Sie das Programm so weit verstanden haben, dass Sie zum Beispiel auch eine Veränderung vornehmen können. Wenn jetzt zum Beispiel die Palette nicht mehr genau da steht, wo Sie der Roboter erwartet, sondern irgendwie 25 Zentimeter weiter rechts, dann können Sie das nach ein, zwei Tagen dem Roboter zeigen. Mhm, Oder auch okay. ein Bauteil, das so ähnlich ist. Also, wenn Sie dann sagen, äh, heute haben wir Teile, die, die, ein Teil A und morgen kommt der Teil B und das ist so ähnlich wie das Teil A, dann können Sie auch sowas, so, sage ich mal, auf Mitarbeiterebene anpassen lassen, ohne mhm. dass der da groß äh, drei Wochen nach Schulung
0: geht. Ja, wenn, wenn so ein Betrieb Cobots oder Leanbots einsetzen möchte, ähm, gibt es da bestimmte ja, Regeln oder gibt es bestimmte Produktionen, die dafür geeignet sind, die dafür nicht geeignet sind? Sie sagen ja, diese Cobots beziehungsweise Leanbots werden die Produktion in den nächsten Jahren unglaublich stark verändern. Das heißt und klingt für mich, die können eigentlich überall eingesetzt werden. Mhm. Also, ich sage mal, so die.
2: Die Hauptvorteile oder die ist eben genau diese Flexibilität und Bandbreite, ähm, diese, dieses Einsetzen ohne Schutzzaun und auch diese einfache Programmierung macht es zum Beispiel möglich, so einen Cobot flexibel an zwei Arbeitsplätzen einzusetzen. Also ich habe zum Beispiel Kunden, ähm, die sagen, naja, an einem Arbeitsplatz zum Beispiel eine Fräsmaschine bestücken, äh, da rentiert sich so eine Automatisierungslösung nicht, ähm, weil ich einfach zu wenig Volumen habe. Aber wenn wir zum Beispiel diese Fräsmaschine und da hinten äh, haben wir noch einen Verpackungsplatz, wenn wir das irgendwie kombinieren könnten, sodass der Cobot vormittags bestückt und nachmittags verpackt, dann macht das für mich auch wirtschaftlich Sinn. Und genau solche Lösungen sind mit dem Cobot möglich, dadurch, dass er erstens, man nennt ihn auch Leichtbauroboter, dass er sehr leicht ist und diese Kollisionserkennung intus hat und auch die einfache Programmierung, geht es tatsächlich so, dass man den auf den Tisch mit Rollen setzen kann und vormittags äh, stelle ich ihn an die Fräsmaschine, da bestückt er und in der Nachtschicht, sage ich mal, gravierter Teile oder macht sowas. Und das macht ihn halt sehr, sehr flexibel, auch an mehreren Arbeitsplätzen und auch, sage ich mal, für Anwendungen attraktiv, die ich bisher mit klassischen industrie eben nicht verwirklichen haben konnte.
1: Ja, also die Frage, die müssen wir natürlich auch stellen in Bezug auf Arbeitnehmende. Ersetzen Cobots dann Arbeitsstellen oder ist es so, dass dadurch auch neue Berufsfelder entstehen können, die dann quasi durch die Cobots unterstützt werden? Also das würde ich einfach mal gerne wissen, wie das dann ähm, ja auch in der Praxis aussieht.
2: Also ich, ich kann hier mal einfach wieder ein Beispiel bringen. Wenn man sich so den, den klassischen Industrieroboter anschaut, dann läuft es ja im Normalfall so ab, ich habe einen manuellen Arbeitsplatz, einen Montagearbeitsplatz, einen Bestückungsarbeitsplatz. Äh, dann komme ich her und mache mir Gedanken, wahrscheinlich meistens mit einem Sondermaschinenbauer, wie ich diesen kompletten Arbeitsplatz mit dem Industrieroboter abdecken kann. Sprich, dann gibt es eine Roboterzelle, die ist geschlossen. Und am Ende der Tage übernimmt der Roboter genau die Tätigkeit, die der Mitarbeiter vorher gemacht hat. Und der Mitarbeiter ist vielleicht nur zu einem B- und Endlader, nenne ich setze mal abdegradiert. Das heißt, er hat vielleicht vorher eine manuelle Tätigkeit gemacht, die anspruchsvoll war und jetzt kann er nur noch B und entladen. Ähm, beim Cobot ist es ja so, dass wir versuchen oder dass der Cobot in Anwendungen reingeht, wo der Mitarbeiter Arbeitsplatz erhalten bleibt. Der Cobot ist jetzt also nicht ein Ersatz für den Mitarbeiter, sondern er ist eine Unterstützung, er ist ein Werkzeug. Also ich sage mal, früher hat man Bohrmaschinen, die, die waren so mit Handantrieb, da musste ich drehen und heute hat man elektrische Bohrmaschine. Früher hat man einen Schraubstock mit einer Feile, heute habe ich ein Fräszentrum. Also in die Richtung geht der Cobot, den Mitarbeiter Arbeitsplatz eigentlich zu erhalten und den Mitarbeiter aber Arbeit abzunehmen. Arbeiten, die entweder ergonomisch ungünstig sind. Arbeiten, die vielleicht da langweilig sind, die monoton sind. Und solche Arbeiten nimmt der Cobot die Mitarbeiter ab.
0: Das heißt, das Co steht für kollaborieren und nicht für irgendwas anderes. Genau, steht, <lacht> stimmt. Steht für
2: kollaborieren. <lacht> genau. Und ähm, was halt oder, oder was der Effekt zusätzlich ist, zumindest sehen wir das. Das ist unsere Erfahrung bei der Umsetzung. Es wertet natürlich den Arbeitsplatz auf. Warum? Wenn vorher, sage ich mal, hier der Mitarbeiter mit irgendwelchen Vorrichtungen irgendwelche Teile zusammengesteckt hat, und heute steht der Kollege Kobot daneben und der Mitarbeiter kann auch Einfluss nehmen aufs Programm, dann wertet es, den Arbeitsplatz auch aus Mitarbeitersicht auf. Und auch die Akzeptanz, sage ich mal, ist deutlich größer und auch die Berührungsängste, sage ich mal, sind deutlich geringer wie bei klassischen Industrierobotern. Zumindest sind es unsere Erfahrungen.
0: Wie darf ich mir denn mal so Ihre Tätigkeit vorstellen, Herr Lausterer? Da gibt es ein Unternehmen, einen Produktionsbetrieb, der meldet sich bei Ihnen und sagt, Herr Lausterer, wir wollen mit CoBots künftig arbeiten. Und dann gehen Sie in dieses Unternehmen und machen was?
2: <lacht> ja, ähm, als erste frage ich, Warum? Also die Frage ist, oder was ich versuche, ist dem Kunden erst einmal einen Blick, eine Brille aufzusetzen, wo es gar nicht um das Thema Cobots geht. Weil ich muss ja als allererstes mal meinen Wertstrom, meinen Produktionswertstrom angucken und gucken, wo habe ich denn Engpässe. Das ist oft einmal meiner Erfahrung nach auch das, wo, wo ganz am Anfang viele Fehler gemacht werden. Und zwar, dass man gefragt wird, ja, wo kann ich den Cobots einsetzen? Das ist eigentlich aus meiner Sicht die falsche Frage. Die Frage muss sein, und jetzt kommt auch vielleicht so ein bisschen das Thema Lean wieder ins Spiel, wo habe ich denn in meinem Wertstrom Engpässe? Und das Erste, was wir machen, ist, wir gehen mit den Kunden in, ihren, in ihre Fertigung und gucken uns einmal den Arbeitsablauf an und schauen, wo hat er denn Engpässe? Und im Prinzip gibt es drei Arten von Engpässe, wo immer Cobot helfen kann. Die erste Art von Engpass ist, wenn er Engpassmaschinen hat. Also wenn er Maschinen hat, die eigentlich Tag und Nacht laufen sollten, aber er kann die jetzt Tag und Nacht nicht betreiben, äh, weil er zu wenig Personal hat oder weil eben auch Pausenzeiten da sind. Der zweite Engpass ist, wenn er manuelle Prozesse hat, hat, die ein hohes Maß an Reproduzierbarkeit und Genauigkeit fordern. Oder anders gesagt, wo er viel Ausschuss hat oder viel Nacharbeit hat. Und der dritte Engpass ist das Thema Arbeitsergonomie. Das heißt, wenn er Arbeits Plätze hat, die ergonomisch einfach problematisch sind. Also das ist so, der erste, das, ist so das Erste, was wir machen. Wir, wir reden gar nicht über Kobots, sondern wir reden als allererstes mal über den Wertstrom. Und wir gucken uns an, wo sind Engpässe. Ich muss nämlich, und das ist eigentlich so der Punkt, ich muss ja an der richtigen Stelle automatisieren. Da hätte ich ein Beispiel dazu. Also eine Firma, eine Firma in meinem Umfeld hat in Schweißroboter investiert. Das hat wunderbar geklappt. Die haben sich Schweißroboter gekauft für den sechsstelligen Bereich und funktioniert wunderbar funktioniert. Und jetzt haben die Schweißroboter im Einsatz. Und jetzt merken sie, dass sie diese 30% Produktivitätssteigerung beim Schweißen nicht übers Lackieren bringen. Und jetzt sind sie natürlich alle traurig, weil sie haben investiert. Die Investition greift, aber sie sehen Sie im am Umsatz, weil eigentlich der Engpass das Lackieren war. Und davor will ich eigentlich als allererstes meinen Kunden schützen, dass man wir uns wirklich die Engpässe anschauen.
0: Also keine Investitionen, die dann sozusagen für nichts sind, tätigen. Das sollen sie verhindern damit. Ne? So die verstanden.
2: funktionieren, genau, die funktionieren und trotzdem für nichts sind, in Anführungszeichen.
0: Mhm. Mhm.
1: Genau. Mhm. Ja. Jetzt haben Sie gerade schon so ein bisschen den Kostenpunkt angesprochen. Das äh, hatte ja. ich mich jetzt auch gefragt. Wo beginnt denn da bei ähm, ja, einem Cobot-System so die Preisspanne? Womit muss ich rechnen?
2: Das ist eine ganz spannende Frage, <lacht> weil das natürlich ganz, ganz stark... Naja, die ganz, macht ganz,
0: die Sarah immer, die schwierigen klar. Fragen. Ja, hm. ja
2: <lacht> spannend, <lacht> weil es ja weil's sehr, sehr stark von der Applikation abhängt. Aber ich kann einmal sagen, was so Kobots kosten. Mhm. Ähm, also sage ich mal so, die kleinsten Kobots, die haben so eine Reichweite von 90... Das ist eine, vorausgeschickt, das sind etwa alle Hersteller gleich, also ob sie Universal Robots nehmen, ob sie einen Dosen nehmen, völlig egal, die sind so eigentlich alle ähnlich von, von den Daten her. Also die, die Kleinsten, die gehen so bei 90 cm Reichweite an und haben dann also so einen Durchmesser von 1,80, was die abdecken können und 6 Kilo Nutzlast. Das sind so die Kleinsten. Dann so die, die, die Haupt- das Hauptzugpferd sind meistens so Roboter mit 1,30 Reichweite und, und, und ähm, 10 Kilo Nutzlast. Jetzt muss natürlich dazu sagen, was die kosten. Ne? <lacht> Vergessen. Ich warte also schon Kleid, drauf. Die, die, die Kleinen, die liegen so bei 20.000 Euro.
0: Mhm.
2: Also 90er, 6 Kilo sind so bei 20.000 Euro. Mhm. Dann so das Mittelfeld mit 1,30 und 10 Kilo, die liegen alle so zwischen 30 und 35.000 Euro. Und die Großen, also die, die richtig schweren Großen, die haben dann so 1,70 und können, können bis 25 Kilo, die liegen dann so um die 45.000. Mhm. Also das ist so der Range, sage ich jetzt einmal, vom Kobot selber. Jetzt kommt noch dazu, ich brauche in irgendeiner Form ja einen Effektor vorn, also einen Greifer oder ein Schweißgerät, was der halt macht. Und ich brauche noch eine Zuführung und eine Ablage. Und man kann ungefähr so sagen, so über den Daumen, ähm, so Cobot-Applikationen, die einfachen, die gehen irgendwo so bei ja, 35.000 Euro los. Also jetzt Komplettlösung mhm. und nach oben, ich sage jetzt mal, keine Grenzen. Also 120.000, 130.000, je nachdem. Ich sage mal, wenn ich da jetzt zum Beispiel äh, irgendwelche Sensorik nur mit reinmachen muss oder äh, visuelle Systeme rein, dann kann es natürlich sehr, sehr, teuer werden. Aber die Kleinen, wie schon gesagt, die gehen irgendwo so bei 30.000, 40.000 Euro geht es
0: los. Mhm. Komplettlösung. Ja. Jetzt mal vielleicht eine bisschen naive Frage. So das erste Mal mit Robotern in Berührung gekommen bin ich persönlich, als ich Bilder gesehen habe aus der Automobilindustrie, wo da dann große Industrieroboter äh, zum Teil Autos zusammenbauen. Das ist ja eigentlich was anderes, über das wir hier sprechen. Ne, weil, oder gibt es irgendwie vielleicht eine Hausnummer, wo Sie sagen könnten, ab einer bestimmten Produktionsgröße oder einer Unternehmensgröße in der Produ äh, produzierenden Industrie lohnt sich der Einsatz von Kobots oder gibt es da keine allgemeine Formel? Also vielen Dank,
2: dass Sie genau so den großen Bruder ansprechen, nämlich die Industrieroboter. Also Industrieroboter und Cobots sind komplett unterschiedliche Applikationen. Also alles, was ich mit dem Industrieroboter machen kann, oder mal ganz kurz Industrieroboter, was haben die für Vorteile? Die sind sehr schnell, haben sehr kurze Zykluszeiten, können also deutlich schneller arbeiten wie der Mensch. Das kann ein Cobot im Normalfall nicht, wenn er kollaborierend unterwegs ist, muss er aus Sicherheitsgründen, dafür gewisse Geschwindigkeiten nicht überschreiten und ist maximal so schnell wie ein Mitarbeiter. Also Sie können mit dem Cobot Dinge nicht schneller machen wie der Mensch, das kann der Industrieroboter wohl. Das zweite, was der Industrieroboter kann, ist, er ist sehr, sehr gut in der Variantenfertigung. Das heißt, wenn Sie wissen, Sie haben abzählbar viele Varianten, also ich komme hier aus Regensburg, BMW-Werk äh, macht 11.000 unterschiedliche Varianten über ein Band, aber nicht 11.000 und eine. Und wenn jetzt äh, der, der, der Industrieroboter mal diese 11.000 Varianten kann, dann kann er die sehr schnell äh, umsetzen. Was er aber nicht kann, ist flexibel sein. Wenn diese 11.000 und erste Variante kommt, dann stellt er, steht hier erstmal mal drei Wochen das Werk still, bis die Roboter umprogrammiert sind. Und da ist die Stärke vom Kobot. Der Cobot, wenn er Variante kriegt, ist es oft einmal in Minuten oder auf eine halbe Stunde umprogrammiert. Das heißt, er ist hochflexibel. Er ist nicht so schnell wie Industrieroboter, kann, kann aber flexibel reagieren. Und wie schon gesagt, jetzt kommt da mal ein Mitarbeiter und kommt versehentlich äh, an die Palette ran. Und ich stehe die Palette 30 Zentimeter weiter rechts. Beim Industrieroboter muss der Programmierer kommen. Beim Cobot kann es der Mitarbeiter. Und von daher ist, ist er in Applikationen gerade im Mittelstand, wo es eben darum geht. Ähm, eine hohe Variantenvielfalt zu haben. Oft einmal kann er dann da ähm, Dinge umsetzen oder sind Applikationen wirtschaftlich, die mit dem industrie dann nicht wirtschaftlich sind.
1: Wie oft muss denn so ein Cobot gewartet werden?
2: Der Cobot an sich, der ist, ähm, das hängt jetzt also ein bisschen von den Herstellern ab, aber auch so mal über alle hinweg schaut, ist mehr oder weniger wartungsfrei. Also die haben irgendwie so 30.000 Stunden oder nur oder mehr. Wo es natürlich zur Wartung kommen kann, ist vorn im Effektor. Also wenn ich da vorne, sage ich mal, irgendwelche Schweißspitzen habe, ähm, muss ich die natürlich genauso wie bei manuellen Schweißen austauschen. Wenn ich irgendwelche Greifer habe, kann es sein, dass ich die abnutzen. Ähm, aber ansonsten, der Cobot an sich ist im Normalfall tatsächlich wartungsfrei.
0: Machen wir mal einen Sprung ähm, zum Thema Arbeitsplatz, Fachkräfte, Ingenieurinnen, Ingenieure, Ingenieurmangel in Deutschland. Kann ein Cobot eigentlich äh, dafür mit, oder dazu mit beitragen, dass wir äh, diesen Fachkräftemangel in irgendeiner Form ein bisschen besser eindämmen können? Oder sind die Arbeiten, die ein Cobot macht, in Anführungsstrichen so einfach und simpel, äh, dass wir dafür keine Fachkräfte brauchen? Oder gibt es da Unterschiede?
2: Ähm, ich sage mal, es ist ein bisschen zweigeteilt. Die, die, der erste Punkt, den Sie angesprochen haben, also die Arbeit an sich zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, ist tatsächlich Arbeiten, die ich habe es gerade schon gesagt, die eigentlich für den Mitarbeiter zu langweilig sind, ähm, arbeitsergonomisch, arbeits sage ich mal, ähm, problematisch sind, wie Palettieren zum Beispiel, oder auch, ähm, ja, wo ich sage, ähm, da, da, da sind Arbeitszeiten zum Beispiel oder Arbeitsbelastungen da, die für Mitarbeiter nicht gut sind. Also das heißt, ja, er nimmt im ersten Schritt einmal wenig qualifizierte Arbeiten, dem Mitarbeiter ab. Das ist die eine Seite. Also, da werden jetzt wahrscheinlich wieder viele sagen: Oh Gott, was mache ich denn dann noch? So, was dann eben nur übrig bleibt, sind zum einen auch, sage ich mal, an einfachen Arbeitsplätzen, Facharbeiterniveau oder an Arbeitsplätzen, wo ich angelernte Kräfte habe, tatsächlich das, was da tatsächlich an höher qualifizierten Tätigkeiten zu tun sind. Und es kommt eben dazu, dass eben das Thema Programmieren, das Thema Arbeitsplatz verbessern, tatsächlich jetzt auch einen größeren Stellenwert haben kann. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, die Cobots, die nehmen Mitarbeitern -Tätigkeiten ab, aber die Möglichkeit, diese, diesen Freiraum, nennen wir jetzt einmal, mit höher qualifizierten Dingen zu füllen, ist einfach deutlich größer und besser wie beim Industrieroboter, mhm. Weil der Arbeitsplatz an sich eigentlich erhalten bleibt. Das ist der Unterschied. Beim Industrieroboter ist der Arbeitsplatz nachher weg und ich brauche da keinen Mitarbeiter mehr. Beim Kobot ist der Arbeitsplatz nachher da, er ist im Prinzip aber ergänzt um den Kobot.
1: Ja, so ein bisschen mal eine Prognose, die hätten wir auch gerne von Ihnen. Wie wird sich denn in den kommenden Jahren die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine noch weiter verändern? Also rückt das noch mehr zusammen? Oder ja, wie kann man sich das vielleicht in der Zukunft so ein bisschen vorstellen, was da noch kommt?
2: Ja, ich, meine, ich habe hier ganz beim Intro, Sie haben ja meine steile These. Der ja, haben wir genau. mal wieder gegeben,
1: genau. genau. Mussten sie die auch bestätigen. Ja, ja genau.
2: Jetzt habe ich sie natürlich in den Raum gestellt. Ähm, ich fange mal kurz an einem anderen Eck kurz an. Ich glaube, das Hauptproblem, warum die Kobots nicht schon deutlich weiter sind und warum wir nicht schon deutlich mehr Kobots in der Industrie haben, ist das, dass sie einfach so aussehen wie Industrieroboter. Und wenn sie eben jetzt auf einer Messe an einem Kobot vorbeilaufen, dann laufen sie mhm. vorbei, weil sie sagen, kenne ich sowieso, das ist ein Industrieroboter und ich weiß, was ich mit dem machen muss. Also das heißt, um Kobots tatsächlich ähm, flächendeckend oder den Potenzial zu nutzen, ist das erste, das wichtig, was wir hier tun, dass wir über Cobots reden und dass dem Markt klar wird, hey, das ist komplett was anderes. So, und jetzt haben Sie mich gefragt, ja, wo geht denn das hin? Äh, jetzt kann man natürlich hier sagen, ähm, es gibt tatsächlich jetzt eine Fülle von, von Möglichkeiten, die sich jetzt eröffnen, gerade für den mittelständischen Betrieb, äh, Dinge zu automatisieren, die mit Industrierobotern gar nicht möglich sein. Ich habe vorher schon mal gesagt, zu so Themen wie Maschinen bestücken, so Themen wie ähm, manuelle Arbeitsplätze, ähm, Montagetätigkeiten gemeinsam im dem Cobot ausführen. So, und wenn man sich jetzt die, die Wissenschaft und die Forschung anschaut, dann ist zum Beispiel ein interessantes Element, das sind diese fahrerlosen Transportsysteme. Ich denke, die kennen Sie, die da so durch die Gegend fahren. Und die kann man zum Beispiel jetzt auch mit dem Cobot ausrüsten. Und da, da habe ich eine ganz eine tolle Applikation äh, auf YouTube gesehen von der Tokyo U-Bahn, in der U-Bahn in, in, in Tokio. Da haben sie so ein Cobot auf ein fahrerloses Transportsystem draufgesetzt und der fährt jetzt durch die U-Bahn und desinfiziert Kassenautomaten. Das heißt, der, der fährt zum Automat A und hat dann vorne in seinem Effektor so eine so Sprühvorrichtung, dann sprüht er die ab. Dann fährt er zum Automat B und sprüht den ab. Das macht er nachts. Das heißt, der läuft da quasi durch die ganze U-Bahn und desinfiziert Automaten. Oder eben eine andere Lösung, was man sich vorstellen könnte, so ein Cobot auf ein fahrerloses Transportsystem drauf, der fährt dann an Arbeitsplatz A, holt sich da selber die Teile und fährt dann zum Arbeitsplatz B. Also das ist auch so ein Element, was man sich überlegen kann. Das Zweite ist natürlich, das riesige Potenzial, das man in der KI hat, künstliche Intelligenz mhm. und auch in visuellen Systemen. Also wenn man damit nur ausrüstet, kann man einfach immer komplexere Tätigkeiten machen. Es ist ein bisschen so im Vergleich, wie es früher mit den Computern war. Also ich sage mal ganz so in den 60er Jahren gab es Computer nur an Unis, Großrechner, Spezialisten, die die bedienen konnten. Und irgendwann kam der PC und das ganze Thema Computer geht in die Breite. Und tatsächlich, wenn Sie es mich fragen und ich ein bisschen träumen darf oder ein bisschen visionär sein darf, warum haben wir in 15 Jahren nicht alle irgendwo bei uns in der Küche in Kobold stehen, der die Spülmaschine ausräumt? Okay. Also, okay.
1: Wäre schön oder Fensterputz, das wäre schon eine Erleichterung. Oder Fensterputz ist Ja, auch wäre dafür, schön. sofort. Ja, also,
2: also ich sag also mal, ja hat man ja bei den Computern auch gesehen, bei den Desktops, das kam von den Großrechnern, von den Unis in große Firmen, in mittelständischen Betrieben und irgendwann in die Consumer-Welt. Und was Ähnliches, also wenn sie mir, wenn ich jetzt ganz visionär sein soll, was Ähnliches könnte man beim Cobalt auch vorstellen. Das Potenzial hat er aktuell, ist natürlich noch der Preis für die consumer -Welt viel zu hoch. Klar. Aber wenn Sie sich angucken, was früher Computer gekostet haben, ja. also ganz früher so, und was sie, sie heute kosten, also ist es aus meiner Sicht nur eine Frage des Preises, Applikationen gibt es immer ein Rasenmäher-Roboter, ne? Ist ja sowas auch wie ein ja. Roboter, ne?
1: <lacht> Klar. Ja. Genau. ja, schauen wir mal, ob so kommt.
0: Ja. Äh, Sie haben gerade so einen schönen Satz gesagt, warum haben wir nicht? Wenn man mal nach Deutschland guckt und dann vielleicht mal ins europäische Ausland oder auch vielleicht international, wo sehen Sie uns denn da in Ihrem speziellen Gebiet im Vergleich? Das heißt ja immer, was Digitalisierung angeht oder KI-Anwendungen, hinken wir so ein bisschen hinterher, weil das immer alles so lange dauert bei uns. Oder keiner ausreichend investiert oder die Regierung keine ordentlichen Rahmenbedingungen schafft. Wie ordnen Sie das denn so ein?
2: Also ich habe es gerade schon erwähnt, dass das Hauptthema des ich see, das, ist die, das ist das, dass im Markt die spezifischen Fähigkeiten von Kobots keiner kennt. Weil er einfach so aussieht, eben wie Industrieroboter, und jeder sagt, äh, per brauchen wir nicht damit beschäftigen. Und dann sind eben gerade mittelständische Firmen gleich äh, beim Industrieroboter und dann sind die Hürden halt sehr, sehr hoch. Sowohl die finanziellen Hürden, also hat mal zu mir jemand gesagt, also Herr Laustra, gehen Sie doch mit den Kobots, da muss ich mir erstmal eine Abteilung Programmierer richten. Da habe ich gesagt, nee, das ist kein Industrieroboter, den können es auf zwei Tage programmieren. Und das ist aus meiner Sicht so das Hauptthema, äh, weniger was, was wir hier staatlich haben oder was hier die Rahmenbedingungen sind, sondern tatsächlich der Bekanntheitsgrad im Markt, der, der hier der, Haupt, der Hauptengpass ist, warum diese Applikation nicht weiter verbreitet ist. Ansonsten, ähm, wo, sage mal, bei uns natürlich äh, die Hürden deutlich höher sind, für Cobots ist beim Thema Arbeitssicherheit. Ich glaube, da müssten wir vielleicht auch noch mal kurz drüber reden. Ja. Ähm, das ist in anderen Ländern deutlich niedriger. Ich nehme jetzt mal die USA. In den USA ist es deutlich einfacher, ein Cobot einfach hinzustellen und loszulegen. Das geht in Deutschland erstmal nicht so.
0: Reglementierungswut.
2: Genau, da, da komme, ich, da kann ich a, also es ist natürlich, ja, Wut ist es eine, aber natürlich ist es auch äh, etwas, was natürlich zum Schutz des Mitarbeiters am Arbeitsplatz dient. Ne? Also es ist natürlich schon so, und das vielleicht noch mal ganz kurz erklärt, Sie müssen natürlich, wenn Sie eine Cobot-Anwendung installieren, immer eine sogenannte Gefährdungsbeurteilung bzw. Risikoanalyse machen. Da gibt es bei uns in Europa die Maschinenrichtlinie, das heißt, Sie müssen alle Bestimmungen der Maschinenrichtlinie erfüllen und es gibt da zum Thema Cobots oder Roboter noch einige Normen, die natürlich erfüllt werden müssen und die muss ich kennen und die muss ich entsprechend erfüllen. Im Einzelfall ist es also das dann umzusetzen ist dann tatsächlich netzproblem, aber ich muss natürlich diesen, diesen Normenkomplex überhaupt einmal verstanden haben oder überhaupt einmal kennen. Und wenn ich dann zum Beispiel, wie habe ich habe vorher gesagt, man kann Kobots an zwei Arbeitsplätzen einsetzen und kann das hin und her wechseln. Natürlich brauchen Sie dann an beiden Arbeitsplätzen diese Gefährdungsbeurteilung. Aber wenn Sie die dann haben, dann können Sie tatsächlich dazwischen die hin und her wechseln, wie sie das brauchen. In den USA ist es anders. Da können sie einfach heute hier hinstellen, morgen da hinstellen. Und wenn dann irgendwie der Vorarbeiter sagt, das passt schon, dann können wir es loslegen. Wobei halt dieses Thema Normen und Gesetze eben tatsächlich auch zum Schutz der, der Arbeitnehmer ganz wichtig ist. Und ich sehe schon so, dass man sich da tatsächlich auch über das Thema Arbeitssicherheit Gedanken machen muss.
0: Ja, dann heißt es doch, man muss da einen Mittelweg finden. Ne? Man kann zu viel ja. machen, man kann zu wenig machen. Vielleicht machen die in den USA zu wenig und wir hier zu viel. Ja. Und dann gilt es, einen Mittelweg zu finden. Ja, mhm. aber
2: ja, wo, wo, wobei das halt jetzt wieder die Hürde ist beim, beim Mittelständler, der sagt, naja, muss ich denn jetzt erstmal Fachmann für Maschinenrichtlinie werden? Aber das sind ja dann so Themen, wo zum Beispiel auch ich ins Spiel komme oder meine, meine Firma ins Spiel kommt und sagen, pass mal auf, die Risikoanalyse und die Gefährdungsbetal, die machen wir für dich. Mhm. Und äh, wir stehen dann auch dafür gerade, dass dann diese Applikation, wenn jetzt sage ich mal die Berufsgenossenschaft kommt, tatsächlich sicher ist. Also das heißt, da, unter, da kann sich eben ein Mittelständler auch Unterstützung holen. Und meine Erfahrung ist, wenn er sich das bei zwei, drei Applikationen mal geholt hat, dann kennt das und dann kann er es für seinen Bereich tatsächlich wieder autark umsetzen. Mhm. Ist ja übrigens auch so ein bisschen Lean. Ne? Lean sagt ja... Ähm, nicht gib ihm einen Fisch, sondern lehre ihn fischen. Also unser Ziel ist es tatsächlich, dass man den Kunden möglichst autark bekommen, dass er selber programmieren kann, dass er vielleicht die zweite und dritte Applikation dann auch wirklich alleine umsetzen kann.
0: Mhm.
1: Ich habe nochmal so eine Verständnisfrage, weil jetzt verstärkt ähm, geantwortet wurde von Ihnen, dass der ähm, Cobot genauso aussieht wie ein Industrieroboter. Liegt das am Design oder kann man die Funktionen oder die Technik dahinter nicht anders verpacken, dass sich das irgendwie vom Aussehen her unterscheidet? Also einfach jetzt mal so in den Raum gefragt, wieso geht das nicht?
2: Ja, weil er ja eigentlich genauso wie Industriroboter mhm. ein Manipulator ist. Ne? Das heißt, was kann denn eigentlich ein Kobot, der kann sich von A nach B bewegen? Jetzt gibt es Roboter, die haben irgendwie sechs Achsen, es gibt sieben Achsen, also Achsen heißt Anteil der Gelenke, aber letztendlich ist es ein Arm, der mit starren Teilen und mit Gelenken mhm. verbunden ist. Und ja. sage mal, ich der Unterschied ist tatsächlich in der Sensorik, die ist in den Gelenken, dass eben der Cobot die Kollision erkennt, mhm. das sehe ich aber von außen nicht und der Unterschied ist eben in der Programmierung und die Programmierung sehe ich von außen auch nicht. <lacht> ja, das ist, ja. War. <lacht> Und das das ist so ein bisschen, also man kann es jetzt nicht irgendwie so machen wie beim Automobil, dass man sagt, naja, mhm. einen Sportwagen erkenne ich, aber äußeren ist <lacht> so pick up. <lacht> das ist schwierig, weil, weil die einfach funktionell so ähnlich sind, also ja, so, ja. So, so, so beieinander. Ne?
0: Mhm. Jo, Mensch, Herr Lausterer, das war echt mal interessanter, wenn auch etwas kurzer Einblick in, in Ihr Tätigkeitsfeld, ich glaube, da kann man noch lange drüber reden, aber ich habe zumindest mal gelernt, dass es zwischen Industrierobotern und Cobots einen Riesenunterschied gibt und dass das die Anwendung von Cobots hier in, bei uns in, in Deutschland immer noch viel zu unbekannt ist und gar nicht klar ist, was man damit alles verbessern kann und dass Cobots keine Arbeitsplatzkiller sind, sondern einfach unterstützend wirken. Dafür vielen Dank. Ich glaube, das äh, hat uns echt Spaß gemacht und war super interessant. Ne, wir wünschen Ihnen viel Glück und viel Erfolg für Ihre Firma und für die Anwendung von Cobots in Deutschland und hoffen, dass wir in fünf Jahren viel weiter sind als jetzt.
1: Dann machen wir noch ja, einen Podcast dazu, was sich alles gewandelt <lacht> hat. <lacht> über den Durchbruch vielleicht.
0: Genau. Ja,
2: von meiner Seite vielen Dank und äh, hat mir sehr viel Spaß noch mit Ihnen hier über dieses Thema zu sprechen. Und gerne wieder.
1: Okay. Super. Ja, noch der übliche Hinweis. Gerne in die Shownotes reingucken. Da packen wir noch ein paar Links rein zu dem Thema. Und ansonsten, wenn ihr Feedback für uns habt, schreibt uns gerne an podcast.4.de.
0: Genau. Da kann ich auch nichts mehr weiter zu sagen. Nö, und sage Dank. dann Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. Technik aus.